0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você nunca passou as férias com seu ex, você ainda não tem maturidade para ouvir esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Pute uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sexto capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, O Vampiro de Pijama. Nossos episódios sempre levam em consideração todos os acontecimentos de todas as obras de todo o Mundo Bruxo já publicadas. Se você não sabe por que o vampiro que não é um vampiro está de pijamas, não ouça esse episódio. Eu sou Tamires Garcia e estou exausta com a preparação para esse casamento. Eu acabei de desgnomizar o meu jardim e eu estou suada. E estou aqui com o Luiz Felipe, que mudou para a Austrália e agora ele acha que se chama Wendell Wilkins. Tá tudo bem, amigo Como que tá a Austrália?
1: Hello, mate. My, my name is Wanda Winks.
0: <risos> oh, there's a fucking spoil! Ah. Oh, no! And estou aqui também com Danilo Borges, que está de pijamas e parece ter contraído sarapintose.
2: Como eu... você tá, amigo tô, tô indo, né? Eu posso falar só enquanto a sarapintose não atingir minha úvula. Por enquanto, <risos> dá.
0: <risos> e hoje nós vamos falar sobre as férias com o ex e sobre como se preparar para um casamento, para uma fuga inesperada, ou para fazer uma crux, o que vier primeiro, que for da sua preferência. E se você quiser entrar em contato com a Casa Elefante e falar com a gente, como que você pode fazer? Luiz, conta para as pessoas.
1: Gente, vocês já estão mais que acostumados a encontrar a Casa Elefante, é a Casa Elefante em todas as redes sociais. Aqui embaixo você vai ter o link para o nosso Telegram, para o nosso Discord. Você também pode mandar e-mail para a gente, para acaselefante@animagos.com.br animagos.com.br, para mandar seu feedback. Todos os links estão aqui embaixo, muito fácil de achar, a gente.
0: E se os ouvintes estiverem muito, muito animados e quiserem apoiar a Casa Elefante, como que eles fazem, Danilo?
2: Ó, oh, para você apoiar a Casa Elefante, você tem que se lembrar que o PicPay descontinuou a plataforma de assinatura. Então tudo que a gente recebia por lá foi cancelado. Só Puro. que nós temos agora o apoia-se. O nosso novo endereço de apoio é apoia.se barra animagos. E lá você vai encontrar os mesmos planos que a gente tinha no PicPay. Lembrando que o seu apoio é fundamental pra gente continuar trabalhando motivado. Porque são sete livros. <risos> e aí a gente precisa <risos> ganhar alguma coisa. Pelo amor de Deus, tá nos ajude! A reta
0: final vai ser triste, triste.
1: Assunto gatilho, assunto gatilho.
0: Tá chegando o final também do nosso duelo de resumos. Graças a Deus. (risos) Que é o meu momento favorito quando eu sou roxo. No duelo de resumos que nós vamos iniciar agora então... Os participantes tentam resumir em 30 segundos os capítulo da semana e o vencedor ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. E nós estamos todos prontos, não é mesmo? Estamos! <risos> não! <risos> não. <risos> então vamos não. ver quem vai começar. Luiz, você quer parar ou ímpar?
1: Ah, eu... pode ser par. Tá.
0: Deu ímpar! Então, Danilo, você quer resumir primeiro ou você quer que o Luiz resuma primeiro?
2: Quero resumir primeiro pra tirar logo esse vampiro de pijamas
1: da sala.
0: Ai, é, concordo.
1: É, tem que ser assim, amigo.
0: É, atitude é tudo, gente. O bom do
1: Danilo ir primeiro é que se ele surgir com um rap de novo, eu já sei que eu tô, eu já sei que eu tô fudido, já desisto antes de começar. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Foi um
0: momento
2: muito <risos> especial da minha vida.
0: Mas às vezes a inspiração vem, pode não ser um rap, pode ser um pop rock. Um fado, um pode mas ser um Danilo fado. cantando um fado.
2: Um fadinho. <risos> Fica aí o mistério. Vamos,
0: fica aí a expectativa, então. Enfim, Danilo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Vampiro de Pijamas em 3, 2, 1, tchau. O capítulo
2: começa com eles em dúvida e o olho tonto, cadê o corpo do olho tonto? Cadê o olho Do olho tonto? Ninguém sabe, porque caiu Ele levou uma vada, ninguém sabe se ele morreu, se ele não Morreu. Eles estão confinados Na toca, porque eles não podem mais usar O largo e A senhora Weasley Tá mandando, mantendo todos eles afastados Ela chama o Harry pra por, conversar Porque sabe que eles querem fazer uma viagem E abandonar Hogwarts. É, Hermione Harry e Ron conversam sobre Crux E a senhora Weasley interrompe Os pais da Fleur chegam, eles precisam ajustar tudo O casamento, a senhora Weasley fala que quer fazer tá uma festa Oh!
1: É, acabou
0: Foi muito longe, arrasou
2: Nossa, Ai, já... é, muito, é grandinho esse capítulo, hein, gente Tem algumas páginas Tô me sentindo <risos> já
1: mega humilhado, parabéns, Danilo Não, muito força, bom. Luiz, você consegue você, Quando você jogou o dado de intimidação Você já tirou um 15
0: Mas o Luiz vai recuperar
1: Vai, Luiz, confiamos
2: em você, forças
0: Tem a tentativa De fazer um resumo de 30 segundos Em 3, 2, 1 Já Começa com
1: todo mundo se perguntando onde está o corpo de Olho Tonto, ninguém sabe onde está o corpo, ninguém ainda caiu a ficha, está todo mundo se questionando. Harry, Rony e Hermione são separados a todo momento pela senhora Weasley, mas um momento eles conseguem estar juntos para conversar e e tirar as ideias para a viagem. Rony mostra para o Harry o plano dele do vampiro de pijamas, e chegam os pais da da queridíssima Fred, da Lacour, chega a Gabriele, fala: Oi, Ray E. E, aí, e a Gina fica com ciúme, o Harry briga com ela A senhora Weasley pergunta Acabou. sobre o aniversário tá? ah, Nossa, difícil, hein? Mas foi muito longe Você tá foi não.
0: longe Você mencionou o vampiro Nossa, tem o no um vampiro
2: <risos> Porém, Tem esse detalhe
0: Como o Danilo eu perdi um pouco tudo com o olho do olho tonto Olha <risos> Então eu não, não sou capaz de opinar Eu sempre esqueço que eu tenho que escolher Essa parte também é ruim Por que Mas a gente não é faz que... esse resumo mesmo? é. <risos> <Esse do lado. risos>
2: É, mas eu acho que, como o Luiz citou o protagonista um do capítulo, que é o vampiro do pijama. Eu acho que. não poderia que é, ter e esquecido. Então, o Luiz
0: fez um, fez um apanhado citando os planos de fuga e o, e o olho tonto. Não, e o. <risos> e o aniversário. Então, eu acho que eu vou dar pro Luiz essa premiation.
1: Olha, gente, eu tô muito emocionado. É minha terceira vitória em No. row.
0: Já tô
2: mudando um, de
1: ideia, então. Um momento É, não,
0: <risos> já não vou mudar esse assim, porque
2: Você vai ficar se achando muito. Não é
0: assim também, ficar ganhando tudo
2: quanto é Gente, cruel, entendeu Gente, é uma coisa que eu tava deixando passar, né, pela empolgação, porque dessa vez ele atuou ah. muito bem. Mas surgiu ah. uma suspeita aqui na auditoria, elefante, de que mais uma seu vez o Luiz leu o seu resumo. Ah, eu então vou assim. Ah. Não queria. Eita, olha lá. Ele fica muito irritado <risos> quando ele é confrontado. Então, tudo bem, ele ganhou, acho que teve os berços, mas se a gente voltar no resumo, a gente percebe vai perceber que propositadamente ele dá uma gaguejada no final. Ai, ai, que difícil. Fle-fleur, fle-fleur. Entendeu? Então eu me pego no pulo.
0: <risos> eu fiz isso.
2: É uma garejada forçada no final que eu reparei. Então é isso, né, gente? (risos) Eu vou
0: manter a minha decisão, mas a gente Hum. encaminha isso pra pra banca examinadora.
2: Que aí ele pode vir com pontos negativos no próximo. Eu vou ter que fazer xixi no potinho de novo, igual no doping? Não sabemos os métodos da banca, porque ninguém nunca aqui foi acusado (risos) disso, sabe? Só você passou
1: por exemplo. Ah, tá, que bom. Bom saber disso. A
0: banca vai determinar e a gente avisa você qualquer coisa.
1: (risos) Obrigado. (risos)
0: Senhora Weasley não aceita que o trio pretende abandonar a escola e, a fim de atrapalhar seus planos, o sobrecarrega com tarefas de preparação para o casamento. Rony e Hermione provam a Harry que eles estão cientes do sério perigo que correm e mostram de que forma pretendem proteger sua família de uma possível vingança dos Comensais da Morte. Hermione revela suas pesquisas sobre as horcruxes, o problema em destruí-las e o modo como summonou os livros e o auditório de Dumbledore através de um feitiço simples convocatório. Os pais de Fleur chegam para o casamento e algumas coisas são preparadas para a celebração do 17º... Oh, meu Deus, ele tá tão grande. A celebração do 17º aniversário de Harry, que será no dia anterior à cerimônia de Guy e Fleur. Luiz, por onde você quer começar a nossa conversa?
1: Ai, gente, eu quero começar com o fator. Meu Deus, senhora Weasley, deixe esses meninos em paz. Não é separando que você vai conseguir alguma coisa. Deixa os (risos) os garotos brincar. Deixa os garotos brincar. Ah, cadê o DJ Marquinhos? Gente, que insuportável. Insuportável. Ela achando que separar as crianças vai fazer elas desistirem da ideia. Pior, ela tá instigando as crianças a fugir. Porque aí, se ela não ajuda, é mais um motivo pra não tá ali, querida. Porra, puta que pariu. É, todo mundo pensa, sabe, quanto mais você
0: sufoca, mais as pessoas querem ir embora. Dicas de que relacionamento com família Garcia. Mas é, não só ela, ela tá empatando a foda, mas assim querendo saber, porque o, a, acho que a Hermione menciona, né que o senhor, não o, o Rony fala, o Sr. Weasley perguntou que outras pessoas perguntaram, mas quando falaram que o Damodor falou que não era pra contar, beleza fechou, ela não ela é persuasiva ela quer saber o que está acontecendo
1: não, ela não é nem persuasiva, ela só é insistente
0: é, então, são duas maneiras de, porque... de falar as coisas, <risos>
1: Porque assim, ela te... a desculpa dela pra conseguir ficar sozinha com o
0: Harry... Ai, e essa meia aqui é de quem? Porra,
1: <risos> pensa um pouquinho melhor, né? Vamos tentar tirar a resposta dele, engambelando ele...
0: Gente, comunicação é tudo, é só chamar a pessoa, abrir o diálogo...
2: Eu acho que ela tá desesperada, né, Tadinho? Ela sabe que eles vão de qualquer
1: maneira e não sabe o que fazer... Eu não sei o que ela tá mais desesperada, se é por eles estarem fugindo... Se é porque eles vão ser procurados... Ou se é porque eles estão saindo da escola.
0: É uma junção de tudo, né? Ela, como boa figura materna, tá querendo proteger eles. Porque... E ela, né, não está de todo errado. Eles são muito novos <risos> pra saírem sozinhos pra destruir o, o Lorde das Trevas, sabe? Então... Ah,
1: é. Ela não sabe de nada. O Ash, com 11 anos, tá vindo lá, correndo o mundo atrás de Pokémon.
0: Mas talvez ela também não ache prudente. Não sei. Enfim, faz sentido. Eu entendo de onde que vem a preocupação dela... Mas é que na narrativa, como é da perspectiva deles... Fica, fica inconveniente, né? Fica cômico, mas inconveniente. Ah,
1: fica inconveniente ficar separando as crianças. O Rony doido pra dar um sapeca e ela... Vai lá, Hermione vai lá. O Harry também não pode. Ai, vai lá, Harry. Vai lá no galinheiro. <risos> Hermione, oh, vai lá ver as
0: roupas da, da família. Então, eles com. justamente só conseguem ah, se amor. reunir... Porque ela dá a mesma tarefa errado que ela já deu das pessoas, se confunde toda, tadinha. Embora realmente seja muito difícil arrumar uma casa para um casamento, né? Eu entendo. Mas então, com isso, ela tá lá enchendo os meninos de trabalho, para que eles não possam jogar. E daí, uma das poucas vezes que o Harry consegue conversar com alguém é com a senhora Gina.
2: É justamente nessa hora aí que a senhora Weasley chama Harry, Ai, eu amei aqui, deixa eu ver se é sua. Aí a Gina chama... Chama ele, né? Eles finalmente, depois de meses de término, ficam juntinhos ali. E aí a Gina até fala, ah, eu acho que a mamãe tem certeza, né? Que se separar vocês aí, ela vai impedir vocês de viajarem. Aí o Harry fica assim, é... Não, na verdade o Harry fala, mas ela acha que outra pessoa vai liquidar o Voldemort a Gina. Meu Deus, é isso que vocês vão fazer? <risos> ele faz
0: o o que mais eles iam fazer? não devia ter dito isso.
2: É, o que mais <risos> que eles iam fazer, Gina? O que mais eles iriam fazer seguindo a ordem de Dumbledore... Se afastando da escola da família, a não ser ir atrás de derrotar o Valdemar. Pelo amor de Deus, mulher. Só que o Harry nem pensa muito nisso, porque ele se lembra que é a primeira vez que eles estão lá sós ali, num cantinho, depois das horas roubadas em lugares isolados de Hogwarts, onde a Gina mamava o Harry. <risos> Cadê era?
1: Aquela tensão sexual dos dois, assim, altíssima. É, eles
2: ficam... Pensando nisso, ele diz, e o narrador disse que o Harry tinha certeza que a Gina tava pensando o mesmo, né? Só que aí o Sr. Weasley aparece e estraga o momento do casal, assim. Não tem nem momento de amarrar o cadarço <risos> igual tem no filme.
0: Graças a Deus.
1: <risos> eu tava pensando
0: Graças nisso,
1: gente. Eu só não queria falar porque o Danilo defende esse filme, mas... Não,
0: eu gosto desse filme, mas essa cena em particular é... Eu acho que dá pra usar essa cena se você quiser explicar pra alguém o que, que é cringe... É só mostrar essa cena.
2: É muito corrige.
0: Mas enfim, eu ia fazer um comentário só sobre a coisa de. de o falou, né? Ah, é muito óbvio que é isso que o Harry vai fazer. É por isso que eu acho que a senhora Weasley também acha que é isso, sabe? Ela também já presumiu é. de alguma forma que eles estão indo atrás de destruir o Voldemort e ela tá surtada com a ideia. Por mais que ela só esteja presumindo, ela, né, tem um fundo de verdade aí na mente.
1: É, ela, ela tem ideia,
2: né? Será que se que eles falassem. É isso, a gente vai atrás do Voldemort. Ela ficaria. Ela ficaria desesperada, mas ela já tá desesperada sem saber, né?
1: Eu acho que era, o ideal é realmente eles não falarem, que essa informação não pode vazar. De tipo, é. o Harry vai, vai fugir da escola pra ir atrás das da Orcrux. Primeiro que já vazar que eles tinham alguma ideia do que fazer. Por mais que ele não falasse das Orcrux. E segundo que, tipo, dá, dá, dá um tempinho a mais pro Harry. Se ele ainda tá aquela ideia de, tipo, ó, não vão falar nada. Que a gente tá indo atrás de, que a gente não vai pra Hogwarts. Tipo, a informação que vai chegar ainda pros comensais é que, tá vendo? Vamos esperar o Harry, ele vai vir pra Hogwarts e a gente vai ter ele aqui.
0: É, eles não. Eles não sabem, né? Eles estão presumindo que o Harry vai voltar pra Hogwarts, mas de todo jeito eles devem estar tá contando com a possibilidade de ele não voltar. Uhum, com
2: certeza. Uhum. Tanto é que no futuro a Hermione vai falar Ah, e se ele estiver vigiando no God of Chris Hollow, né? Porque acho que eles estão pensando em muitas possibilidades.
1: É. O Harry comenta, né? De ir pra lá primeiro. Que é o primeiro lugar que ele quer ir.
0: Mas eles não sabem nem muito bem pra onde começar. Porque, né? Achem as Horcruxes. Elas estão pelo mundo. Falou.
2: Acha as Horcruxes. São elas.
1: <risos> Aí não fala. Qual que... <risos> e nem como destruir, né? É tipo... um. É. É. Oh, é Aí a gente vai
0: falar um pouco sobre isso depois. Mas eu acho que é. o Dumbledore devia deixar as, as proteções sobre aqueles livros um pouco mais pesadas até esse momento sabe? agora eu queria fazer dois comentários sobre o senhor e a senhora Weasley primeiro que a senhora Weasley depois de leve a madame Delacour, cor fazem os feitiços domésticos mas elas são as únicas pessoas que fazem todo mundo tá fazendo no braço eu acho um pouco deficiência da educação bruxa de novo que as pessoas não <risos> saibam fazer umas limpezinhas básica mágicas
1: Tá faltando aquela aula de economia do lar, sabe?
0: <risos> economia ainda nem precisa, precisa só saber não, não limpar os é, é, pratos, é por...
1: né? Não é. é nem economia, eu esqueci o nome que tem. Da economia suda. doméstica. É economia doméstica, isso. Que você aprende a fazer coisas de casa, tipo costurar, você aprende a pagar conta, você aprende a, a lavar um prato. Tem curso aqui pra isso. E no Brasil a gente não tem esse, esse tipo de, mat... de ensino Ex- na existia escola. Existia a
2: faculdade disso, diga
1: Sério?
0: Sim, não sei. Eu achava que era a curso da vida mesmo. que a gente aprendia as coisas. E o outro comentário sobre o Sr. Weasley é que ele menciona pro Harry que ele encontrou os destroços da moto do Sirius. E que ele queria dar uma explorada quando a Molly não estivesse olhando. Eu achei isso muito fofo. Aí,
1: eu consigo ver a cena do Sr. Weasley sentado nessa moto e aquela música... Eu acho que ele
2: ficou até feliz que o Hagrid finalmente largou a moto.
1: Ah, com ele certeza. sempre
2: deve ter querido ver essa moto aí de perto.
1: Mas, mas ó, ele já mexeu nessa moto, ele que tunou. Lá no início do livro, quando eles estão fugindo, o Regis já tá falando das coisas que o Sr. Weasley botou ali. Só que agora, enfim, ela não tem o destino e o destino é ficar na garagem do Sr. Weasley, que é o sonho dele, né? Isso sim é o sonho dele de poder mexer. É real, eu acho que ele ter tunado a moto só fez ele cobiçá-la mais. É, é. Um dia essa moto será minha. E repito, ele ainda tá sem o carro, que ele perdeu aquele carro amado dele. Então ele deve estar tá nessa ânsia aí que? Uns 3, 4 anos já de querendo mexer. Num... Querendo ter alguma coisa, trouxa.
0: algum meio de transporte trouxa pra explorar. Então, uhum. Parabéns ao Sr. Wiza e achei fofo que ele agora pode ah, se aham. transportar entre os trouxas novamente. Tem um outro, uns <risos> outros momentos no capítulo que são. que ainda são desses momentos. De férias com o ex, barra malhação, barra fofos que eu gosto. Tem um momento que eles estão uhum. conversando sobre o Moody E a Hermione fica muito triste. E ela começa a chorar. E gente, Rony faz o quê? Se joga na frente de todo mundo. Tira um lenço. E abraça a Hermione. E vai consolá-la com todo o seu amor. Uhum. Lenço imundo.
1: Lenço imundo.
0: Não vamos Aquele mencionar essa parte. Estou tentando exaltar o um Rony uma vez na vida. E vai Nossa, lá. Eu acho
1: incrível que ele anda com esse lenço imundo.
0: Ele só vai limpar
1: limpa na hora de usar. Por que você não use limpa, querido? Fica andando com essa não, porra, mas suja acho, no bolso.
2: Eu acho que por acaso o lenço estava ali. Porque fala que mais cedo ele estava limpando alguma coisa com ele. Ele não anda toda vez com lenço. O
0: oh, mais limpo não estava de todo jeito, né? Mas enfim, estou tentando dar, dois, dar um crédito para menino Rony, que ele finalmente se sensibilizou com sentimentos alheios. tá indo lá confortar a menina chorando. Achei fofo. Não, mas a surra
2: no, no Harry, que foi um insensível, né? Porque o Harry... Ele deve ter pensado, pô, é um olho tonto, né? Vou fazer uma piadoca aqui, Hermione. Pelo amor de Deus, <risos> eu não consegui imaginar ele morto, ele era tão forte. Mas eu acho que nesse momento a Hermione vê muito a iminência da morte. Do tipo, gente, é o Moody, o grande Auror. Ele que cuidava de tudo na ordem, ele que cuidou da operação do Seth Potter. E ele morreu, o que será da gente, né? Se ele morreu, até a gente pode morrer. O mais famoso caçador de
1: comensal.
0: E pra gente, porque ela mencionar tão... Logo depois do Dumbledore, né? Porque pra gente foram 70 anos esperando o livro sair. Mas pra eles passou dois meses, né?
1: Fica por você. Pra mim foi, tipo, já tava lá. <risos> o livro já tava lá.
0: <risos> é que na minha mente, não é, demora mais. Por ser de um livro pra outro também, né? Mas assim, pra eles é ainda isso. é uma memória muito recente do Dumbledore. E já foi o mood também de Arrasta pra Cima. Bem triste. Mas enfim, só pra ressaltar o momento Rony... Duas vezes inclusive correndo pra consolar a Hermione chorando E um outro momento também Que é o momento em que chegam os Delacore Como o Luiz mencionou no resumo E a, a Gabriele Que foi resgatada lá no quarto livro Pelo Harry das profundezas do lago Chega na casa deles e dá um olhar para o Harry Olá, E a Gina Gabi. se incomoda a Gina não gosta dos olhares de Gabriele e gostamos de
1: competição feminina, hein? O dia de validade é que feminina a pessoa tem tá ciúme de uma criança de 11 anos é foda. Parabéns. Não, mas ela não
2: tem mais 11 anos
1: ainda. Não tem
0: mais 11 anos. Não, Acho a... que ela tem Como idade aí? da Gina, não tem?
1: É, ela... Não, ela é mais nova que a Gina, porque ela tinha 11. Ela deve ter uns 15 agora. E a Gina 15,
0: também. 15,
1: 14 anos. É, então é isso aí. <risos> justificar Não, então ela, ela é um pouquinho
0: mais nova que a Gina, mas elas estão numa faixa etária que, assim depois que eles tiverem 30 anos, ninguém vai ligar mais, sabe? Pra as eu diferentes sou o Harry, uma seta
1: as duas, parabéns.
0: <risos> que gentleman.
1: <risos> Com certeza. Finalizando esses esse momentos de família, gente, eu me senti, assim, vocês já estão metendo, a Tammy já começou a meter pau no Harry, por ele estar tá insensível. Mas Não, deixa eu foi um eu,
0: foi o Danilo. Ah, é o Danilo, Danilo. Eu tava Danilo. só exaltando o Rony, porque eu achei o Rony fofo e eu nunca acho o Rony fofo. Então queria foi dar esse crédito.
1: O Danilo, esse canalha, (risos) que nem queria estar aqui hoje, eu... (risos) Ficou falando mal do Harry, mas ó, gente, eu entendo muito o Harry, é muito incômodo, tá todo mundo querendo agradar esse menino, e ele só não quer incomodar, gente. A senhora Weasley tá de novo caçando ele, Harry, vamos comemorar seu aniversário, o que você quer ele moça, eu só quero um negócio simples, eu não quero nada. Não, e ela acabou e de jogar na bolinha. cara dele,
0: assim, viu? Tá bem chato de organizar esse casamento aqui por sua causa, tá? Mas eu não vou comemorar seu aniversário, lindo!
2: Ai, é de sol! Não, o Harry até sente mal, mas eu queria dizer que eu acho muito importante comemorar o aniversário do Harry, porque... Ele vai morrer. Eles precisam de momentos <risos> de normalidade nesse caos, né? É, e eu acho que é importante manter esses ritos, aniversário, Natal, mesmo com tudo dando errado. Até mesmo porque é uma. uma porque se. É aquela, aquele negócio, né, gente? O tempo foi inventado pra gente não ficar maluco, né? Os dias, o calendário também. Então o Harry precisa se sentir renovado. É, um, é a maioridade, né?
0: É, tem então, essa coisa de ele, mais... dele entrar na, na maioridade, que eu acho que é, um, é importante uhum. mesmo pra
1: ele. É o hit de passagem, não é à toa que ele vai ganhar lá o e relógio. E por mais que
2: ele tá ali, ai, ah, não gostaria de falar acho importantíssimo. Aí ele lembrar, né, que as pessoas amam ele e que ele não é só um, um porco pra abate, né, não é só o escolhido, né. <risos> ele não vai né, só tem, precisar
0: morrer.
2: É, né, ele tem amigos ali, e aí por isso que eu acho bonitinho. Tanto ela, agora
1: quanto a hora do, do aniversário. Uhum. É bonitinho, mas eu entendo o lado dele, gente, é muito ruim. É porque eu sou uma pessoa, assim, que tem dificuldade de incomodar os outros. Se eu estiver na sua casa e você me oferecer uma água, provavelmente eu vou falar, não, tô bem, obrigado. Porque, cara, é muito... Ai, gente, eu não sei se é ser people pleaser, eu não sei o que é. Mas é muito ruim você gerar trabalho pros outros. Eu entendo muito, Harry, que isso incomoda muito a cabecinha dele.
2: Tá, mas ele devia pôr na cabeça que incomodar mais do que ele já incomoda. Um bolo não ia ser nada
0: demais, né? Não, mas eu Nossa. entendo. Eu acho, eu também sou uma pessoa que eu odeio incomodar. Eu fico sempre não, gente, não precisa ter trabalho por minha causa não. Mas eu também entendo que assim, com os preparativos todos para o casamento, todas as coisas, ele, eles estão meio que nem aí, né, pro aniversário dele. É bom ele ter essa esse lugar de afeto de novo de alguém falar, viu? Isso é o aniversário. A gente, não esqueceu. a Gente, vai comemorar. Uhum. Eu acho importante para ele também que isso aconteça, mesmo que isso incomode ele, porque ah, então assim, estou dando trabalho. É importante pra ele, sabe?
2: E se esquecessem o aniversário dele, acho que ele ficaria
1: mal.
0: Pois é, imagina se todo mundo esquece o aniversário do escolhido. Ah, mas é,
1: eu entendo muito, ele. é sempre assim, né, gente? Ele reclama, tipo, ah, ninguém manda mensagem nesse verão, ninguém manda uma cartinha. Aí, tipo, vamos comemorar a sua vida. E ele, não, não quero, gente, não precisa, que
0: isso? É, tipo isso, assim, você percebe que você tá incomodando e aí aquilo é ruim. Mas ao mesmo tempo, também ser esquecido não ia ser legal. E eu acho bom que ele tenha encontrado essa família, sabe? Que ele tem encontrado esse lugar que, em que as pessoas, mesmo com tudo acontecendo, vão falar não, tem seu aniversário, vai rolar, é isso.
1: Mas sabe o que é isso? Todo mundo quer ser amado, mas ninguém quer, quer lidar com o peso do que é ser amado. É sobre isso, sabe?
0: Essa é uma frase muito tatuável.
1: Caralho, hein?
0: É, Achei que Ninguém quer profundo. lidar com o peso de
2: ser amado.
1: Cadê o... o, o é Aquele cara que tatuou tatu aquela frase enorme na costela, o... É título, não sei o que. É. Aí, mais uma frase pra você tatuar, meu querido. Parabéns.
0: <risos> então, com isso, a gente fecha um pouco o momento família. Momento malhação, divertido, desse Pararum, capítulo. Rarum, rarum, e a gente vai pra parte em que eles estão... Eles conseguem, então, realmente se reunir. O Harry, Rony e Hermione pela primeira vez. E única, praticamente. Desde que a Senhora Weasley tentou separá-los. E o Harry expressa uma coisa que era muito claro que ele ia expressar e o jeito que os amigos recebem é até um pouco estranho mas é o, a, o incômodo e como que fala? a preocupação né que ele tá de os amigos estarem cientes dos riscos então ele quer ter certeza que Rony e Hermione estão cientes e querem continuar
1: na verdade eu acho que ele, ele tá muito numa posição onde ele acha que eles não estão cientes do perigo de tipo, eu acho que eles não entenderam o peso disso, eu acho que eles não estão entendendo o que vai acontecer ele tá muito nessa posição de tipo... Pô, acho que a ficha deles não... com o achando que vai ser mais uma aventura igual do colégio. E ele tá muito preocupado de se sentir o peso... está estarem indo... Só porque eu é o Harry... Pelo valor da amizade. Aí ele tá sentindo é, eu acho que peso. o Harry...
2: Acho que o Harry subestima também um pouco... O fato deles terem... Escolhidos... Terem escolhido estar nessa batalha, né? Eu acho que... Assim como ele precisa escolher lutar... Não só... Ter sido profetizado, não só ter sido marcado pra fazer isso, ele precisa dessa escolha. E os amigos também, eles não podem ir só porque é do Harry. Acho que ele subestima um pouco até os ideais pelo que os amigos deles lutam, sabe? E depois a Hermione vai falar do de que ela fez os pais dela... Obliviou os pais dela pra que eles pensassem que não tivessem filha e que eles não corressem risco e que isso é, tipo, grande demais pra ela tá indo só por causa do Harry. E o Rony poderia usar o exemplo de que a família dele toda tá lutando, sabe? Só que eu acho que o Harry às vezes não vê os amigos e ele nem tem tempo pra ir, sabe? Ver os amigos como... Uma parte atuante, importante por própria consciência, para além uhum. da amizade com ele, sabe? Porque é isso que eles fizeram nesses sete livros, sabe? Eles escolheram sempre estar do lado do Harry, eles não foram jogados lá, sabe? Eles sempre tinham, além da motivação do Harry, as motivações dele.
0: Ah, e eu, eu acho, acho que, que eu foi importante. Parcialmente com isso, porque eles acabaram sendo um pouco jogados, sim, sabe? ficando amigos do Harry, eles acabaram precisando fazer um monte de coisa que não necessariamente eles fariam se não fossem.
2: Eu acho que eles foram jogados, mas eles quiseram também. Sim. Porque não tem nada no mundo que você faça com... sem vontade de fazer, que dê certo, sabe? Então, eu acho que a
1: vontade deles foi importante também. Sim, eu eu até falei isso no no capítulo do Set Potters, eu cheguei a comentar que é, é exatamente isso. Todo mundo que tá ali escolheu lutar pela causa, não pelo Harry. Mas na cabeça dele é muito difícil separar a causa e ele. Já que ele é a peça principal, entendeu? Ele é o tordo, né? Igual... Exatamente. Ele ele tá ali no meio de tudo. Então ele não consegue enxergar se, tipo... As pessoas estão ali pela amizade ou pela causa. Ele não quer que ninguém morra por ele. Só que ninguém tá morrendo por ele. Tá todo mundo morrendo por uma causa. E ele não não consegue enxergar isso.
0: Pois é, mas eu acho que aqui nesse contexto ele é um pouco diferente, porque ele falou, ó... tem horcruxes aí, não sei onde estão, não sei qual é e eu vou atrás. É isso. Então, é, eu entendo ele querer se certificar de que eles têm plena certeza de que é isso, sabe? Porque justamente depois o Rony vai, ele vai ter problemas com o Rony por causa disso. Então... Ah, mas
1: aí é justificável os problemas do Rony, né?
0: Então ele sim, a, a gente vai discutir depois, anteriores. mas o que eu quero dizer é que assim, é, eu acho que nesse ponto não é tão absurdo o Harry falar, vocês tem certeza, é isso mesmo, vocês estão sabendo legal de tudo, então por isso que eu acho que a reação deles é um pouco, ah lá vem ele, ai meu Deus, não acho tão infactível ele querer falar sobre isso, sabe.
2: Mas é porque deve encher o saco também. Você é. tem que ficar explicando todo dia pro seu amigo que... Escuta aqui, eu tô... Não é só por você, eu quero lutar. É, o Dumbledore falou, filho. Você vai ficar enchendo o saco até quando, você acha mesmo? Porque é, é, eles devem falar... Ai, lá vem, mais um charminho dele. De, Ai, gente, vocês... Meu, se eu tenho um pequenininho, vocês vão lutar <risos> comigo mesmo, João
1: Pedro? Lá vem
2: o culpado Ai, você quer destruir o Crooks? Não, é, acorda pra vida. já. Eles explicam isso até no... No livro anterior, uhum, né? No... Quando
1: eles estão lá tendo aquela conversa, a Hermione ela já fala com ciência de tipo, a gente vai sair de Hogwarts. E, porra, pra Hermione falar isso, é porque ela já tá ciente. Mas eu tipo. acho que ele
2: fica duvidando também, né? Será que eles vão na hora? Nossa, gente, é, é muito sentimento pra essas crianças, eu credo.
1: Que vida <risos> desgraçada esses três têm.
0: Pois é, gente, são muitos shoppings pra isso tudo de ah, é, é, eu pra ficar não sei se A vida a da
1: Hermione foi tão desgraçada, não. Ela deve ser classe média alta, britânica. Ah, mesmo. é
2: claro, ela é... Os
1: pais dela são dentistas, né? Ela dentista é chamada lá? de claro. sangue
2: sujo, a vida dela é bem confortável. Viu? Ah,
1: é, ainda tem esse ponto, é verdade. Bom argumento, Danilo, parabéns. Nossa, do nada, o tuiteiro, o <risos> que é isso?
2: Não, 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 Chamou aqui não. de
0: privilegiada.
1: Nossa,
2: Ai, não, o não, é precisamos eu com... falar do privilégio branco <risos> da eu, eu,
1: eu olhei com a visão de... A visão... Eu esqueci da visão do mundo bruxo. Eu li só na visão trouxa, desculpa. Vacilei.
0: Mas falando né minha olha, tinha uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Ela fala o seguinte, que ela está pronta pra partir a qualquer momento, o que exigiu feitiços extremamente complexos. Eu sei que ela fez o um feitiço da bolsa, que é aquele feitiço de extensão que eu acho que é complexo. Mas vocês acham que é só esse? Eu não sei, eu queria saber não. que feitiços extremamente não complexos são esses. Ixi, não sei. Ela
1: preparou poções, ela conseguiu as poções lá de... É um ditano, essas paradas, itens que ela separou Sim. de poção. Ah, mas a, a poção pareceu que, que ela fazer... fala,
0: que ela pegou do estoque do Não, mood. ela pegou do
1: Tonto. Tom? E é um, Tom olha o
0: tonto? Tonto? Tonto. <risos> Tatinho.
2: Não, agora... O Luiz quer apelidar o olho tonto de Tom.
0: De Tom. (risos) Tonto,
1: seu dodói.
2: Depois de sete livros, o olho tom. (risos) O que que é isso? Você virou paulista? Achei pouco. O olho tom. Mas
0: foi, foi
2: pouco.
1: (risos) Mas não sei se os feitiços de extensão são difíceis de fazer. É, então, eu pensei no
0: feitiço de extensão. Mas eu não sei sei qual o outro. Talvez ela esteja aprendendo, né? Aqueles feitiços de proteção que ela tem que fazer...
1: Estudar cura, né, que ela depois uhum. vai ter
2: cuidado do Rony. Acho que ela fica praticando também os feitiços lá, é. de, pra manter eles no CGI, Pode ser ah, isso. Não,
1: se a Hermione falou que tá treinando um feitiços difíceis porque realmente são difíceis e ela tá treinando. E a Hermione é biruta, né, gente, ela deve estar treinando tudo.
0: Pode ser. Mas eu fiquei, sei lá, meio na... meio curiosa. Mas, bom, então ela conta isso e conta também que ela alterou as, a memória dos pais dela eles pensarem que são Wendell e Monica Wilkins. Eu achei muito fofo ela dar os nomes também. E que eles se mudaram pra Austrália. Isso eu acho que não... Porque no filme é só uma cena que ela... Que tem os retratos, né? E tudo. Obliviate, né? E eu gosto muito da... Que ela dá uma backstory mesmo pra essas personagens, sabe? Eu gosto dessa cena do filme, particularmente por isso que eu mencionei. Eu acho que é... Fica... Dá um efeito visual legal... Pra você não precisar contar a história toda... E dá o mesmo efeito... Talvez emocional assim... Mas eu gosto que acho ela que deu é uma vida pesado. diferente... Para os pais dela... Que eles não têm nem filhos... Eles moram na Austrália...
1: Eu acho a do filme mais pesada... Com todo o respeito... Porque no filme é como se... Ela, ela tivesse apagado a existência da vida dela... Para os pais com um obliviate... Aí a gente entende que não foi isso... Que é tipo... ó Eles só estão confusos... Eles foram para outro país... Estão achando que são outras pessoas... É, não é, bem... Mas o que, o que, que, que precisava
2: se... explicar mais no filme além disso?
1: Ah, eu acho o Obliviate muito pesado, como se eles nunca mais fossem lembrar dela. Ah, não acho, gente. É uma guerra. Ele tá protegendo os pais. Se ela fizesse isso, eu acho que seria genuíno também. Não, também acho, mas é, eu acho só um pouco mais pesado. Que, tipo, ela é como se ela tivesse totalmente aberta a mão e nunca mais, tchau.
0: Eu não sei se é mais. Se eu acho que é mais pesado, porque eu acho que é muito rápido. Então uhum. é, é mais assim: uma cena uhum. mesmo, e aí. Por ser uma cena visual e rápida, ela dá o efeito emocional que precisa dar, sabe? E não sei se precisava explicar muito mais. Eu concordo com o Danilo. Acho que, não, acho que funciona, mas entendo eu não o sei.
1: argumento. É, eu não sei. Até eu mesmo acho porque pesado. no
2: filme não é explicado também o lore do Obliviate, né? Não é explicado que eles nunca voltam. Não fica poderia, tão claro, né? Não poderia muito bem ser revertido no filme, né? Porque eles quebram qualquer regra do mundo bruxo.
1: Né? mas é isso aí gente, o que vocês acham aí, Bota aí manda um isso, feedback comente. pra gente Fala lá no um hashtag feedback no grupo do Telegram ou manda um e-mail como os astecos fariam e comentam <risos> o que vocês acham se vocês acham o... mais pesados gente, a gente
2: tem uma nova modalidade de feedback vocês não, não podem um pix não vão na minha conta? Oi? o feedback no pix agora você manda o pix pra pix.animagos.com.br com seu feedback e aí a gente lê, olha que bacana Manda, gente. Pix acima de 10 reais tem mais chances de serem lidos no... ó no,
1: no me... <risos> oh, pi... Pix de 20 reais vai ser lido pelo Danilo. Isso, isso, especialmente.
0: Especialmente. E
2: se alguém fizer um Pix de mil reais, ele vai ser lido por algum membro da Casa Elefante
1: pessoalmente onde vai quer que você esteja, por no todos Brasil. os
0: membros. A gente, todo mundo lê um por um.
1: É. Cada um vai ler uma frase. Aí e a gente um vai deles rezondo. vai estar
0: pessoalmente com você. <risos>
1: De preferência, eu, que sou mais carismático.
0: O pix de mais de mil reais paga a passagem pro Danilo. Você <risos> é a pessoa morar em Nossa, já pensou
2: <risos> a gente gastar com passagem? Nossa. Não, gente, mil reais não, né? Mas se você fizer, tipo, uns dois mil, aí a gente pode pensar. <risos> <risos> tá
0: aumentando eu que, esse gente, preço. Gente,
2: eu, eu queria que. Alguém, é que a gente pensou bem, né? Que nós temos uns ouvintes ricos e imprudentes, né? Vai que eles decidem dar milzão assim. Mas, né, não pode ser, tentar. a gente pode... A gente... É, só os que fazem o E pix, não demos tá no prazos pechão, não. também, né, então vamos... Um dia a gente vai ler pessoalmente.
0: Então tá bom, então mandem comentários, gente.
1: Não, gente, é, vamos, vamos voltar aqui pro capítulo. Foca. Foca. <risos> Depois o elogio <risos> mas voltando aqui. Já que a, gente, a Hermione já mostra o plano dela, genial, o, o Rony fala, vou botar o pau na mesa agora, parceiro. E ele simplesmente vem com a ideia mais genial do mundo, que é... Vem cá, Harry, vou te mostrar um negócio lá em cima. Não é isso que vocês estão pensando. E do nada eles chegam lá, né? Fedor do caralho. A ideia do Rony é simplesmente usar o vampiro de pijama com com cabelos... Não é nem nem ruivos, né? Posso falar cabelos cor de ferrugem. É que é a (risos) cor do
0: cabelo dele.
1: Exatamente. Pra fingir
0: que é ele doente. Olha genial! E o
1: melhor, a doença que ele usa é Pintose que, tipo, ninguém vai querer chegar perto dele. ele foi... e, Cara, ele foi muito brilhante. Aqui, ele foi luz.
2: Já tinha um vampiro lá, né? Vamos uhum. fazer o quê? Então, ele precisava de um álibi, né? Porque,
1: que ele não estava foragido. E diferente da Hermione, que ela não cria um álibi, ela só faz os pais dela sumirem?
0: Não, na verdade, ela até fala que... É... Muito, as pessoas poderiam pensar que ela fugiu junto com os pais, porque ela nasce da trouxa, né? É,
2: e ter fugido é melhor do que estar, sei lá,
1: na guerra. Exato. Eu, eu, eu sempre apoio você estar doente pra fugir da escola. É, é quase
2: isso,
0: né? eu, ah, eu tô, Foi bem uma coisa meio... Agora, doente, uma coisa não... que acontece é que o vampiro, que é o vampiro que existe há muito tempo lá na casa dos Weasley e tal, no, no nome, em v- vampiro vampiro, tradução vampiro, é um arrelia que perseguiu a Lia... Até esse momento, né?
1: A gente... A gente acho que já teve essa Seara... No segundo livro... Sim... É, porque... Ela, ela... Ela faz um... Misunderstood aqui... que, Na verdade não é um vampiro... É sim, e sim... Um ghoul... Pra quem não conhece ghoul... Eu, como... Um cara que passou pela infelicidade de assistir Tokyo Ghoul... Alguns anos atrás... Infelizmente eu fui... Torturado... E... Pra quem não sabe o que é um ghoul... Ou um ghoul... Um carniçal. Pra quem jogou The Witcher, ele é uma criatura, né, com origem ar- arábica, pré-islâmica ali, bem, bem antiga, que é um bicho, um demônio, um monstro, que come carne humana. Que ele é, até por muitas vezes foi comparado com um vampiro em muitas literaturas, que são bichos totalmente diferentes. O Ghul é um monstro, um demônio que come carne humana. Agora um vampiro é um ser, né, que infelizmente apodreceu e morreu e voltou à vida. Então são criaturas muito diferentes. A gente tem vários exemplos aí de vampiros, e na... A gente não tem muitos exemplos de Goon, né? Na na cultura pop, só mais na literatura, porque Lovecraft, Alan Poe, esses caras eram muito viciados em usar esse tipo de monstro por serem monstros necrófagos. Então, assim, é é uma curiosidade muito interessante. Eu entendo, né, o misunderstood dela,
0: mas fica aí a... É, de até todo porque... jeito, eu acho que esse Gol que vive lá na casa deles não é um assassino de humano sanguinário. Uhum. Até porque a Rowling ressignifica muito, né, as criaturas. Sim, sim. Uhum. Mas, de toda forma, não é um vampiro.
1: É importante saber disso, até porque, assim, quando é descrito, né, o vampiro deles, é um bicho estranho, nojento, que fede. Assim, um vampiro normal eu entenderia feder, porque querendo ou não é um morto-vivo. É uma pele que apodreceu. Mas, assim... Ser nojento, essas coisas eu entendo muito mais ser um gol, porque o gol é um bicho estranho, nojento mesmo, que é é um bicho podre, que é um monstro. Então assim, é, é, é bom a gente ter essa separação. E lembrando que,
2: só pra lembrar né, que no mundo bruxo existem vampiros vampiros né, tanto é que no livro passado lá na festa do Slug a gente viu um vampiro que estava vampire Igual a Olivia Rodrigo canta, estava lá na festinha dele, e eu acho que a Lia deu uma pecada porque é, é uma icogono... iconografia muito grande, né, o... do vampiro, assim. Quando você fala vampiro, vem uma imagem na sua cabeça, que afasta muito do gu, do carne sal, sabe? Eu acho que se ela traduzisse para
1: zumbi, seria menos pior. E, e sabe uma coisa curiosa? Sabe quem tem um livro falando sobre isso no mundo de Harry Potter? Newt Scamander. Não, Gilderoy Lockhart. (risos) Qual que é o nome do livro? (risos) Excursões com vampiros. Aí, ó, viu?
2: Pezinho, né, gente? Então, quando o Lockhart estava fazendo uma excursão, né? (risos) Quando ele estava fazendo uma excursão, não era com o Edward, né? Era com
1: um zumbi. Um zumbi. É bom falar que o Gu é diferente de um zumbi, tá? Sim, mas então qual é a tradução pra Gu? Gu é um carniçal. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar The Witcher. Mas é um um bicho muito comum a gente encontrar no The Witcher. O carne sal. São bichos necrófagos. Eles não são apodrecidos, mas são monstros nojentos. Que eles comem a carne humana. Normalmente eles procuram vilarejos. Locais onde eles possam atacar de noite. E comer a carne humana. Mas eles são muito diferentes de um zumbi.
2: E ressaltando também... Que o Ghoul é uma tradição mais europeia, né? Uma coisa que é muito mais forte lá e que acabou. Foi uma tradição europeia que não se disseminou muito aqui. Uhum. Pelo Brasil, por exemplo. Por isso que a gente não tem essa referência. E nem ela nem do Carniçal, né? acho que.
0: O... As figuras da...
2: Isso. Mitológicas, assim. E ela dá uma reformada, né? Tanto é que ela transforma esse Ghoul num bobão, assim, né? Que tá lá no. É, eu no
0: fico imaginando, então, do jeito que vocês estão descrevendo, que esse Ghoul é tipo. Sei lá, ele se alimenta de restos de humanos, ou ele é vegetariano,
1: sei lá. Ele se alimenta de restos, ele ataca as pessoas também. Tem diversos tipos de de mostragem de um go. Eu, eu, assim, eu pessoalmente, né, em questão mitológica, eu acho o go muito mais assustador do que zumbis. São bichos muito violentos e fortes que simplesmente vão te estraçar e te comer vivo.
0: É, mas aí de todo jeito... É claro, então, que ela ressignificou também essa criatura, sim, sim. né? totalmente. Porque, senão ele não estaria lá morando no nosso alçapão deles.
1: Exato, agora ela transforma um Ungun, que é um bicho assustador, num, 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 num sei lá, um bicho bobalhão, é. que fica babando e fedendo.
0: Isso parece o tipo de coisa que a, que a Rowling gosta de fazer, que é tipo, ai, ah, como os trouxas são trouxas, eles acham que as criaturas são de um jeito e elas são de outro. Uhum. E a maior parte uhum. das criaturas ela ressignificou assim, né? É, sim. Meio que subvertendo o que os trouxas acham que é e colocando que ela uma definição muito diferente ou com partes de verdade, né?
1: É, isso é interessante, né? Ressignificar pra desmistificar. Mas vamos falar agora sobre a preparação pra eles irem embora?
0: Então, este Gol que estava no Japão, ele vai ser, né,
2: o Rony do futuro, né? <risos> <risos> Só que aí, em seguida disso, né, eles saem de lá, né, eles voltam pro quarto, porque o Rony não tá aguentando, inclusive toda essa conversa é no quarto e a Hermione tá ali, separando uns livros, né, que logicamente que ela não deixaria de viajar sem livros pra consultar, até mesmo porque ela não tinha um celular não, ela não pequeno, deixaria de né?
1: viajar sem Hogwarts, é uma história
2: importantíssimo, e ela
0: conta gente, que... Mas gente, ela é muito sensata, porque veja, como que você faz uma viagem pelo mundo sem rumo e não tem Google? Você precisa ter os livros lá exato, sabe?
2: O que que você precisa consultar, né? Então ela é sensatíssima, tanto é que é aí que ela revela que com simples áquio ela conseguiu os livros sobre Horcrux, e eu acho que ela pensou muito rápido, porque Voldemort, ou Voldemort não, Dumbledore morreu, ai meu Deus, o que eu faço? Ah, vou pegar os livros de Horcrux, se tiver ali, né, já pego agora, aproveitar que a escola tá caótica já roubo, tecnicamente ela não rouba né? ela inclusive ela se sente muito só mal ela fez um
0: feitiço e eles apareceram na mão dela, mas eu acho como eu tava falando no começo eu acho que o Dumbledore devia ter alguns feitiços de proteção um pouco mais elaborados em volta desses livros e aí quando ele já tava perto de, de passar as instruções finais pro Harry, ele deve ter afrouxado os feitiços, sabe Pelo lá. daqui a pouco talvez eles tentem procurar esses livros então eu vou, vou deixar eles aqui sem, sem proteção nenhuma só aqui, é. sabe?
2: E a Hermione des- descobre, né, lendo esses livros, que o processo pra criar Horcrux é muito cruel. E a gente vai falar agora, né, que, que deixar uma fragmentada, tudo, que ela fica muito chocada como Horcrux é criada. Então, Hermione sabe como o Horcrux é criada, nós não, porque a Rowling conta sempre que ela fique... De que ela sabe como a Morcrux é feita, que ela escreveu isso, mas o editor achou muito pesado. Então provavelmente entraria por aí, né? Ou no livro passado.
0: É, a parte que eles falam mais ou menos em detalhes sobre as características das Morcruxes é justamente aqui. Por isso que a gente vai uhum. agora falar das informações que a gente tem, que são basicamente explicadas para a audiência nesse momento aqui. Eu, eu acho muito
1: bizarro, né? A ideia é que ele fica, ela fala que da separação da alma... Que é a alma da pessoa, normalmente... Por exemplo, se você é ferido, você não fere sua alma. Sua alma é intacta. Mas quando você divide a alma... A alma parece, passa a ser, tipo... O, aquele objeto, aquele negócio físico que você passou, passou, a sua alma... Vai virar realmente a alma. A alma vai virar algo palpável. Então, tipo... É como se você pegasse o seu cerne, dividisse... e, e Ele não tá mais em você, o seu próprio cerne, sabe? É como se você tirasse um pedaço é, de você. É, sai um
0: pedacinho... Que é o que ela fala, você pode perfurar uma pessoa, que o corpo físico é perfurado e a alma não. Então quando você quebra a alma, ela fica diretamente ligada ao mundo. Ela se torna meio que uma coisa física. E aí tá inteiramente ligada ao objeto.
2: No mundo bruxo eles têm muito esse conceito de alma como uma coisa palpável de fato, né?
0: É, os fantasmas mostram um pouco isso, né? É que eu acho que os fantasmas.
2: Acho que eles não chegam a ser a alma da pessoa, Não né? é, mas não. aí
0: dá a entender que é uma impressão da alma da pessoa que fica na Terra. Eu acho, pelo menos. Não sei. Porque se fosse só uma impressão física, não teria as lembranças, não teria a essência da pessoa, sabe?
1: É, até quando a gente para pensar aqui, né? Quando ele separa a alma dele, quando ele se divide em si, ele tá deixando até de ser você mesmo, sabe? É como se a alma fosse a sua personalidade, aquilo que, que faz você ser você. Não só a vida, mas sim o que faz você ser você, entendeu?
0: Sim, mais ou menos a sua essência, né? Uhum.
1: Isso, e exatamente E ela descreve
0: isso. que a alma fica muito instável se a pessoa fizer pelo menos um Crux Então que ela não consegue imaginar fazer seis, né? Tantas que o Voldemort fez. E eu acho muito interessante mesmo, porque é, eu, eu... Desde o começo, eu achava muito esquisito o Voldemort ter a aparência que ele tem, sabe? Uhum. sendo que no segundo livro a gente sabe que ele era um bruxo normal e gente, era bonito bonito e assim, a ideia de ter um, um monstro sabe, na história de Harry Potter ficava um pouco dissoante para mim, porque não faz muito sentido sabe, ele ele era um bruxo e aí ele tem essa cara monstruosa e aí a, a ideia da destruição da alma dele, eu acho muito simbólica disso, aparentar então fisicamente depois Uhum.
1: É, porque ele tá tirando pedaço de si mesmo, né? Ele passou a alma dele pra um outro ser vivo. Que é a Nagini, ela vira Morcrux, né? Sabe, ele divide ele mesmo em um outro ser vivo, que tem uma alma. Então, isso vai transformando o corpo dele. Ele vai ter um reflexo dele. Não, mas eu né? não
0: acho que tenha a ver com com estar na Nagini. Na verdade, inclusive, eu acho que não faz muito sentido ele colocar na Nagini. Porque justamente a destruição do corpo... Do, do objeto que contém a Orcrux, significa a destruição da Orcrux. E a Nagini é mortal, né? Então é um pouco estranho. Mas de toda eu forma, eu acho é que a aparência dele se tornar da forma como se torna, tem a ver com a destruição da alma dele. Tem a ver com o fato mas, de mas que a alma vai se ela... fragmentando, vai ficando tão instável que fisicamente ele vai se transformando.
2: Uhum. Mas quando ela tá com um pedaço de alma, ela não se torna imortal, né? Exatamente.
0: O Harry também é imortal? Sim,
2: ele
1: morre e depois de volta à vida.
0: Não, porque você mata a Orcrux. Mas o Harry não é imortal. Tanto que o, o Neville matou a Ginny
1: Com a espada. É, tem isso, né? Quando o Neville
2: mata com, com a espada do, do Gryffindor, a espada é o item que suga... Porque a Hermione vai até falar agora, né? Que é um item mais poderoso, uhum. é a essência dele. O Avada Kedavra não, né? Talvez seja por isso que o Harry tenha sobrevivido e a Horcrux não.
0: Tá, mas de toda forma, então eu acho que... Quando a gente vai falar sobre as horcruxes, a gente precisa falar sobre essa questão da alma... E a questão de como isso influencia no, no, na pessoa né, que está fragmentando a alma dela. Uma outra é, coisa não, que a Hermione eu, eu... comenta também é que é possível você desfazer o processo. Então, é, se você se arrepender honestamente... De ter cometido o um assassinato, porque você precisa cometer uma, uma, um assassinato, né? Pra fazer a horcrux. Se você tiver remorso, o remorso pode reintegrar a alma, mas a dor do processo poderia destruir a pessoa. Achei muito cristão essa parte.
2: <risos> é bem cristão mesmo. Acho que todo conceito de, de reparação em Harry Potter é bem cristão.
0: É, mas é um reflexo, né? Até
1: do que a, a Rowling estudou pra, pra criar Harry Potter... Ela estudou muito conteúdo de eras cristãs, né? Porque se a gente pegar os estudos que ela fez de alquimia, grande parte disso era de uma era cristã, onde, por exemplo, eles acreditavam na pedra filosofal. Então são ideias que vão se, tipo, ela já tá, a ideia cristã já tá ali inclusa.
0: É, eu só queria pontuar que assim, a coisa mais cristã é você se arrepender dos seus pecados, sabe? Mas
1: sabe uma coisa curiosa sobre isso? aqui, nesse caso, assim, para uma pessoa, né, pelo que é dito pra gente aqui, a separação da alma dela é um negócio tão bizarramente cruel, você tem que estar tá tão certo daquilo, você tem que ter um sangue tão frio, que eu acho que é muito difícil uma pessoa dessa ter um arrependimento.
0: É, eu acho que sim, mas é possível, né, traz essa possibilidade, até porque a pessoa pode não ter a ambição que o Voldemort tem, ela só quer... Sei, mortal. E aí, de repente, ela tá vivendo pra sempre e ela fala, nossa, não quero mais. (risos) Nossa, que saco. É. Aí ela se arrepende. Só que ela se arrepende de ter feito, não se arrepende de ter matado. Será que funciona? Não
1: sei. Acho que não. Tem que ser um arrependimento total E e mais do que um
2: arrependimento, né? Acho que ela tem que ficar com remorso.
1: E também a Hermione, enfim, surge, né? Ela tem um devaneio. Eu acho que é o mesmo devaneio que o Dumbledore teve sobre como destruir a Horcrux. Ela vê, né, que é algo muito forte, só muito forte, destruir Horcrux, que é algo normal não destruiria, porque ela, sabe, ela, ela tem aquela regeneração Wolverine.
0: É, não é bem um Devaneio, eles precisam saber como destruir, né, porque é. eles estão indo fazer isso. Não, não, não esse não é o
1: Devaneio, <risos> o Devaneio que ia falar era da espada. É, e, e ela tem o Devaneio, ela lembra, né, que tipo, ah, como é que o Harry destruiu uma Horcrux? Poxa, o veneno de basilístico, o veneno de basilístico mata. Mas onde a gente encontra um veneno desse? lugar nenhum, então, como eu posso encontrar algo tão forte quanto? O que tão forte que eu tenho conhecimento? Puta, a espada de Dombol... A espada da Grifinória. É, mas isso ela só vai ter não, mais pra
0: frente, né?
1: Exato. Mas ela já tá tendo esse devaneio. Não, ela não tá tendo o devaneio da espada, mas ela já tá tendo o devaneio Ela já sabe que, que o veneno de Basilisco funciona. sim. É, o Rony até chega a falar, né? O Rony... Eu não lembro é, agora, mas eu o Rony e faz Harry que chega não, a falar. Não, ele
0: faz... Nossa, o que a gente vai fazer com o nosso estoque de veneno de Basilisco? como ah, é, então... conseguir... <risos> Mas é uma das coisas que consegue destruir. o Aquele fogo também, que eu não lembro o nome. Fundido. Fogo maldito também. É,
2: porque são coisas que consomem o Horcrux, né? Elas não só quebram a Horcrux, né? Elas integram Sim. a Horcrux, a natureza delas. E acho que foi isso que a espada fez. E por isso que a espada consegue destruir a Horcrux, né? Porque acho que a espada, antes de ter absorvido as... As... Eu ia falar proteínas. As,
0: <risos> propriedades. As
2: substâncias do... As propriedades do veneno do basilisco... Ela não conseguiria destruir o horcrux.
0: Exato. É, eu também acho. Que daí a espada não seria tão indestrutível quanto a horcrux, né? Uhum.
1: Sabe o que eu acho curioso depois disso? A gente teve aquela discussão, né? Da... Da Nagini. E tipo... O Harry foi morto... Assim, o Harry foi morto e voltou... Com a horcrux destruída. E se a Nagini realmente morreu... Depois do ataque da espada... Porque a, Nag- a alma da Nagini em si já tinha morrido. que a gente sabe que, porra, é ela já bem É, porque a Nagini tem
2: aquela... E se a gente for considerar, né? A Nagini tem aquela maldição de ser uma Maledictus. E a Maledictus, ela vai perdendo a alma dela e virando só o animal ali, uhum. né? Então pode ser que a, ela esteja corrompida total já. Por isso que a alma do Voldemort pode ter cabido também, né? Uhum.
1: Não, ela ia caber de qualquer jeito, afinal ela cube no Harry. Mas... É, mas é que no Harry não foi
2: Intencional,
0: né?
1: É. Foi um acidente
0: Ah, mas não é uma questão de caber
2: Não de caber, mas tipo Eu digo depois, né? De, dela não sobreviver
1: Exato, Essa é o ponto Porque que tá chegando
2: Porque ela não é só um ser vivo né? Ela já tá corrompida ali por conta da maldição
0: Ela é um ser vivo Mas ela não é ser humano Mas esse é o ponto, aí ela tem alma, não
1: Então, né? J.K. pelo jeito Tá falando que animais não tem alma Continua bem cristã Não vão pro céu <risos>
0: Segue a doutrina cristã, exatamente.
1: Animais
2: talvez tenham, mas a maledictos talvez não.
0: Mas, pra resumir, então é isso. A Crux é... só é destrutível usando alguma coisa que seja tão destrutiva que a Crux não consiga se restaurar por nenhum tipo de magia. E ela depende daquele objeto mágico pra existir. Então, se aquele objeto mágico for destruído de fato, ela não consegue, ela passa a não existir. Essa é a chave para destruição da Crux.
2: Então. Por isso que o Valdemar esconde muito bem
0: esses objetos,
2: né? Não é como se os objetos ficassem. mantessem a Orcrux viva, né? A Orcrux que mantém eles ali. Exatamente. E além disso, né, o fragmento dessa alma, ela pode en- sair do objeto e entrar, né, teoricamente. Entrar. Quando tem proximidade, né? Pode influenciar a eu pessoa. Eu coloquei ali do tá... jeito que
0: tá escrito lá mesmo, porque eu achei entrar a palavra curiosa.
2: É, também achei, porque eu acho que que isso adianta o que vai acontecer com o Rony, né? Uhum Mas eu não sei se entra no sentido de estar dentro do Rony Acho que é mais dominar É, então, né, porque daí é uma relação
0: de alma, né? Então você pensa que é uma... uma, A a alma do Voldemort meio que entra na alma da pessoa Tem contato Eu achei isso muito macabro Eu acho melhor... Corrompe, né? Acaba corrompendo porque é do Voldemort, né? Mas eu achei isso bem macabro A ideia de as almas terem contato Uma com a outra assim Porque ele justamente menciona que tem que ter proximidade emocional
1: Mas é é aquilo né Você é o momento onde as pessoas Estão sempre muito fragilizadas O momento onde elas estão com as horcruxes Não é à toa que elas estão com as horcruxes nesse momento A gente tem a Gina No no livro que estava num momento muito fragilizada E foi sendo fragilizada pela própria horcrux Porque a própria horcrux do, Do Tom Riddle Que ainda não era nem o Voldemort ela, ela vai mexendo com a cabeça da Gina pra deixando ela cada vez mais suscetível. É até dito aqui, que ele foi trabalhando pra deixar ela mais suscetível a, a isso. É como se... Eu não, você, eu não sei se vocês leram O Senhor dos Anéis, mas no Senhor dos Anéis tem sempre a descrição dis, de quando o, o, o Frodo ele sente o chamado do anel, de tipo vamos usar o anel. Bota o anel aí, Frodo. Vem. Uhum. Você sabe que eu sou o poder. Ele, ele a todo momento tem essa tentação. Eu imagino que talvez a cruque seja um pouquinho disso, de tipo, e aí? Tá vendo, ó? Esse otário tá aí com a garota que você gosta Ela tá deixando te dar atenção Parabéns, seu idiota Eu acho que isso deve ficar no ouvido dele
0: Mas é que... É por isso, porque a Ruproxel é o Voldemort Então ela tá... A, a parte da alma dele que tá lá Quer necessariamente prejudicar
1: Não, não Assim, não é porque eu... Assim, minha concepção, desculpa, também. Não é porque seja o Voldemort Mas sim porque é uma magia tão escura Tão cruel
0: Eu não acho, não Eu acho que é porque que ela é o de
1: qualquer um não, sabe por quê? Porque todo, todo momento é frisado pra gente sobre o quão cruel, o quão obscuro, o quão errado é fazer uma Morcrux, o, o peso de um, você separar sua alma, como é ruim, é sempre a carga totalmente... É tipo, como se fosse a carga mais negativa de magia possível que a gente já viu até esse ponto. Então imagina, se é um, um, assim, um objeto tão negativo, tão autodestrutivo, ele ia passar isso pros outros. Não é porque é o Voldemort, mas sim é porque é uma magia tão tão cruel, tão malvada que ela corrompe quem tiver em volta não importando quem criou a Sorcrux. o problema é ser seu horcrux além de, assim, a gente sabe né que o Voldemort ele sentido. é o bruxo que faz ele é, faz sentido isso
0: ser da natureza do, do feitiço mas eu acho que, que pode ter a ver também com ela não ser justamente autodestrutiva, pelo contrário de ela estar tá querendo se defender que ela sabe que eles estão eles estão com ela até destruir né
1: ah, não. Quando eu falei autodestrutiva... Eu falo autodestrutiva na questão do tipo... O Voldemort não fez a, a, a Crux, Então é autodestrutiva pra é, ele. É, ele que tá dividindo a alma. alma.
0: Sim. Não, mas o que eu quero dizer assim... É justamente ela se defendendo. Entende? Tipo, ela criando... A inimizade entre eles... Ela se defende de ser destruída. Ela e se isso faz, de faz sentido, sim. Mas eu penso mais que tem a ver com ser... O, o Voldemort. Porque é isso. Porque como a gente tava falando antes... A alma, nesse conceito, então, que é criado no mundo bruxo, é a essência da pessoa, é quem a pessoa Ah, é. E o Voldemort é o Voldemort, né? Então, ele tinha o objetivo, por exemplo, no segundo livro, de reabrir a Câmara Secreta. Então, ele encontra uma pessoa e aí a alma vai criando estratégias para cumprir esse objetivo. Mas talvez, hum. eu, eu acho que tem um pouco, sim. Acho que sim, pode que ser um pouco ver, dos um pouco dois, dos né? Dois, é. É, é, uma, é uma forma de magia específica, mas que age conforme o, o, a vontade da pessoa, da alma da pessoa, né? Mas o que vocês, ouvintes, acham? Conta pra gente, manda pix de mil reais.
2: Por favor. <risos> e mandem
0: feedbacks por áudio, por vídeo, por texto, que a gente vai ler no próximo Metendo a Colher.
1: Pra que mandar um pix de 500 o Danilo me paga uma mamada, é sobre isso o
0: ah, que que é isso? <risos> baixaria <risos> ok, e com isso então vamos concluindo o nosso episódio indo para o nosso momento mais triste mais devastador o momento Avada kedavra. Danilo, qual que é o seu avada para esse capítulo? Conta um pouquinho pra gente. Estou
2: pensando aqui, não sei se eu tenho um momento muito avado assim, não. Acho que eu vou dar uma avada depressão assim, né? Pra tristeza da Hermione, tadinha, por ela ter explodido assim, coitada. Acho que é muita pressão sobre esses meninos, então... Muitas emoções. É uma emoções. avada um pouco... Abis- é, muito, meio abstrato, mas acho que vai para isso.
1: E você, Luiz. Aí ah, eu comecei, né, sobre esse tópico, eu acho, assim, muito cruel da parte da senhora Weasley tentar separar as crianças e, e tentar sufocar elas, porque tudo que elas não estavam precisando desse sufocamento, elas estão precisando de apoio total, então acho que é cruel, é, de certa forma cruel, né, o que ela fez com eles e não é algo mal, não é por maldade, eu sei, é só algo que me incomodou durante esse capítulo.
0: A senhora Weasley... Véia controladora.
1: Véia controladora, sim. Eu só dou uma menção rosa ao Harry reclamando dos adultos e agindo igual logo logo nesse capítulo, né?
0: (risos) (risos) Bom, o meu, eu acho que fez na na linha do Danilo, na verdade, assim, pensando na parte que eu acho que é a mais tocante desse capítulo, que é eles o, o Hermione e o Rony mostrando pro Harry o que eles fizeram e o quanto eles estão cientes de que eles vão correr riscos e a família vai correr riscos. Então, o que a Hermione fez com a família dela, o que o Rony fez pela família dele, eu achei muito triste, sabe? Assim...
2: É, depressivo demais.
0: Principalmente a da Hermione, porque o Rony, né, foi inteligente e tudo, mas a Hermione mandou os pais dela embora. Não sabe se vai ver de novo. A cena do filme também é muito triste, a cena do livro é muito triste, eu acho muito triste. Assim, tudo bem que os pais dela são figurantes, tudo bem, mas são pais dela, né? Ela deve sentir falta deles.
1: Ai ah, gente, convemos. Hermione é Kinga do jeito que é. Ela tem que ter puxado alguém.
0: Com certeza, Se faz ela devem ser gente boa.
1: É, com certeza.
0: Então beleza, tiramos o peso do nosso coração, estamos leves e podemos fazer o nosso Expecto Patronum. Conjurado o patrono do Luiz,
1: ele vai ser qual? Eu acho que eu vou dar pra, pra queridice imagina nesse capítulo porque, querendo ou não eu acho que é muito importante que ela, aquele momento onde ela tem aquela conversinha com o Harry de tipo olha, vou te dar uma informação eu tô aqui, tá... Ah, vocês vão fazer fala comigo, sabe? Eu acho bonitinho ela, apesar de tudo que aconteceu, tá querendo estar tá ali a de, sabe? Você é presente coisa que minha ex não fez <risos> Eita, que O
0: Shade, ele chegou É isso Ah, ok Com essa nota de amor e ternura Danilo, qual é o seu patrono?
2: Meu patrono vai para Pro Rony e Hermione Que vão continuar ao lado do Harry Mesmo eles estando meio irritadinhos ali Desconsiderando as emoções do Harry, né? Acho bonito eles estarem do lado do amigo E mesmo de saco cheio Tipo, meu Deus, a gente já vai, já falou que a gente vai Para de encher nosso saco, Harry eles estão ali porque eles são leais e têm o propósito também, né? Então eu acho bonitinho. Apesar de vir uma parte muito triste, que é a Hermione desabafando, que <risos> confundiu os pais, mas acho fofo.
1: Ah, eu concordo com o Danilo, porque assim, o Danilo já me manda para casa do caralho, por muito menos. Então assim. <risos> pra...
2: Muito menos, é. Já se, se fosse o, o, o Luiz no lugar do Harry, ah, meu Deus. Eu... E você, Tames? Conta um pouquinho pra gente o que te deixou felizinha A ponto de produzir um patrono
0: Eu não sei se se é Exatamente o ponto mais alto do capítulo Mas como o meu Avada Pra mim é o ponto mais alto do capítulo Que é triste Eu vou, eu acho fofo Eles falando do aniversário do Harry Ah. Eu vou dar o meu patrono pra senhora Ah, Wisley, lembrando Que não importa A guerra que esteja acontecendo A gente vai comemorar a sua Maiorização e não importa quando você acha que está incomodando a gente te ama e eu acho isso muito fofo
1: Ah, também foi luz nesse nesse patrono dela, parabéns
0: obrigada e é isso gente agora que nós já deixamos um vampiro no nosso quarto para proteger as nossas famílias dos comensais da morte, a gente pode partir para receber a nossa herança Eu vou finalmente virar herdeira Brasil no próximo capítulo, O Testamento de Dumbledore. Então a gente se vê semana que vem.
2: Até lá. Tchau, tchau.
0: Tchau.